0: Marketing Players, un espacio creado para hablar del poder del marketing en la solución de los problemas de negocios y cómo este ayuda a que empresas, marcas, personas puedan expresar su máximo potencial. De eso vamos a hablar y hoy es un día muy especial porque vamos a hablar ¿sí? de EFIS, pero vamos a hablar de cómo ganar un EFI. Y en este caso tuvimos el privilegio de poder levantar una presea con un caso muy especial que es Quesos Bionda. Entonces, vamos a hablar de eso y para hablar de eso, como siempre, está el punto de vista crítico, la pluma punzante del marketing, el mismísimo Toño Ramírez. ¿Cómo estás, Toño?
1: Edgardo López Huerta, muy bien. Con este gusto de platicar la segunda fase de lo que es el EFI. Ya platicamos hace una semana todo lo que sucedió en este gran evento, y ahora toca concentrarnos en lo que es más relevante para nosotros, ¿no?
0: Sí, y sobre todo yo creo que la parte de cercanía, porque muchas veces vemos este tipo de proyectos lejanos, ¿no? Es bueno, yo como empresa regional quizás no tengo ese gran presupuesto o esa gran producción. ¿Se puede ganar un EFI? O sea, ¿puedo realmente ser competitivo en esa palestra y también entrar en ese, en ese mundo?
1: Yo creo que es lo que vamos a tratar de contestar el día de hoy como una empresa que primero tenía que resolver muchas situaciones del negocio y tratar de apretar ciertas tuercas para seguir creciendo, ¿cómo lo estimulamos también para que participara y tuviera un reto más grande que era participar con el EFI? Ellos no lo tenían en la, en la lupa, es más no conocían el, el EFI como compañía, ¿no? Y creo que esto fue un factor determinante para hacer un trabajo bastante profesional y generar un resultado doblemente satisfactorio. Uno, el de la venta, ¿no? Que esa pues, mata a pues, todas. Y segundo, la parte de un gran evento o la consecución de un gran premio como el EFI.
0: Bueno, dimos un programa completo para sí. hablar de esto, del contexto, pero rápidamente un resumen. EFI es el premio máximo a la efectividad en el marketing. casos de éxitos que realmente trascienden, que tienen esa, ese eco, esa resonancia, en los resultados, sí en los objetivos sí en el planteamiento, sí en la idea pero sobre todo en los resultados tangibles que se, se trasladan a una organización, ¿no? entonces de eso se trata sí. este, este festival donde hay diferentes categorías desde las tradicionales alimentos bebidas, eh, carros eh, diferentes temas y otras especiales, porque obviamente el marketing ha, ha pasado por un, una conversión total en muchos sentidos y eso ha abierto la puerta a tener categorías como e-commerce, como eh, direct to consumer, como e experiencias, diferentes cosas y retos que hay alrededor del marketing, porque ya no todo es lineal. EFI, también otro aspecto muy importante es que no lo evalúan nada más los publicistas, o lo, lo evalúan los líderes de la industria en diferentes aspectos. ¿no? Desde la parte de los expertos, del, del lado del cliente, la marca que son los CEOs o los directores de mercadotecnia, los grandes publicistas o mercadólogos, la, eh, las agencias de investigación de mercado, de relaciones públicas, o sea, realmente líderes de la industria. Entonces tiene mucho eco, mucho significado porque no es, ya decíamos, un concurso de belleza nada más. Es un premio a la efectividad. Sí,
1: y ahí son resultados contundentes. Creo que es ahí lo, lo, lo que mata la subjetividad que puede tener los premios de la publicidad tradicionales. Aquí son resultados tangibles. Tienes que mostrar que esto funcionó. Pero la semana pasada, con la emoción de hablar de tantos casos valiosos, maravillosos, se nos fue uno que queríamos compartir en el caso de los EFIs, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos. Ese caso de Burger King, que bueno, sabemos que han hecho una publicidad bastante disruptiva, atractiva, retadora, han cuestionado a, las, a la competencia directa. Es a McDonald's. parte de su ADN, sí. ¿no? Ese sentido como medio jodedor. Sí, de bullying. Ese, ese ese ADN de la forma de ser relevantes es contrastarme contra los otros, burlarme de ellos, inclusive sumarse con, con posturas de ellos también. Y, pero ellos se enfrentaron a esta polémica, que ya lo tienen hecho, haciendo varios años, que es que las hamburguesas se catalogan como artificiales. ¿no? Comida el, chatarra. Comida chatarra. Entonces, oye, ellos están buscando las evidencias tangibles de por qué una Burger King o una Whopper está hecho con ingredientes 100% naturales, ¿no? Ese caso, fíjate, que fue muy ganador, obviamente, en Canes, que ya también hemos he platicado,
0: porque ellos hacen un concepto interesantísimo, ¿no? De qué pasaría si dejas a una hamburguesa Whopper que se vaya consumiendo, degradando, degradando sí. con el tiempo. Entonces, empe empezamos a ver cómo los espectaculares, la línea de comunicación, son grandes fotos preciosas de las hamburguesas, pero llenas de hongos y mocos y eso se vuelve la campaña publicitaria totalmente disruptiva porque cómo pones al producto en ese aspecto tan feo tan tan nada apetecible no cuando vendes ese sabor pero cuál es el statement o el mensaje clave que, que establecen es
1: pues tienen que salir porque son ingredientes reales no oye pero eso contrastaba con la no sé qué tan sembrado fue de que eh, no, se sé, ponían en la tierra una hamburguesa de McDonald's y la sacaban a las semanas o a los meses y estaba y sí, igual, igualita. Porque igualita porque igualita como si la compraras de la tienda. No sé si eso fue sembrado para contrastar con esta campaña. Pues era fue... una
0: nota vieja, muy vieja, pero que como que la reviven previo al lanzamiento de la campaña para todavía hacerle más ruido y ganar más notoriedad.
1: Tremenda coincidencia. Pero ¿no? bueno,
0: ¿qué pasa en Latinoamérica? O sea, tratan justamente de entrar a este tema y lanzar un comunicado, de decir, pues nuestro, a partir de ahora... Todas nuestras restaurantes y nuestra Whopper, que es la hamburguesa insignia, se va a cocinar con ingredientes naturales, nada artificial. ¿Cómo comunicarlo cuando hay un reto? Y ese me tocó evaluarlo a mí en, el, en algún punto del proceso. Y decir, ¿cómo conectamos con esta audiencia joven a que ponga atención en la marca y que, te, que considere a la marca como una opción para poder ir al restaurante? ¿no? Y llamar la atención y hacerlos partícipes de este concepto de los ingredientes naturales versus los artificiales.
1: Oye, pero qué reto, ¿no? Porque un, conceptualmente uno pensaría que puede ser la campaña más aburrida. Te voy a educar de que estoy hecho con ingredientes naturales y te voy a explicar y te voy a decir qué ingredientes artificiales estoy retirando, ¿no? Unos nombres rarísimos, complicados, químicos, que decías, ¿cómo hacerlo campaña esto?
0: El benzoato de sodio, imagínate eso nada más, ¿no? Y está facilito. Eso está
1: fácil, Bueno, pero, sí. pero
0: tal, platico rápido okay. para entrarle al tema. ¿Qué, ¿Qué pasa en este comercial? De repente vemos a un escuadrón de a ingredientes reales llegando y rompiendo con armas y todo el tema... ¿Para qué? Para eliminar completamente a los, a los ingredientes artificiales, que están caracterizados muy al estilo Fortnite, donde hay una, pues, oda, una recreación bien interesante con un tema musical así medio argentinoide, que le van diciendo adiós al benzoato de sodio, adiós al glutamato monosódico, y etcétera, etcétera, que están representados y los van eliminando. Entonces está muy divertido, está muy llamativo, con una ejecución perfecta, y sobre todo, otra vez, que logra ese resultado. ¿Qué es lo relevante? Que al final de esta pieza ellos dicen, perdón por no eliminarlos antes. Y eso me parece trascendente porque como marca digas la regamos y te lo digo de frente, pues se me hace bien. Sí,
1: eso es valiente. La verdad es una campaña espectacular. Logran, como dices, eliminar a estos ingredientes, los queman, ¿no? Los Jugando quemas, también sí, con sí. ese medio eh, íconos de, del fuego que han utilizado mucho, de la parrilla, que incendian restaurantes y demás. Pero qué valiente postura. y Pero qué forma de llamar la atención de algo que podía haber sido una, un comunicado muy serio en prensa, en algún medio de relaciones públicas y decir, estamos tomando esta decisión. No, lo hacemos al estilo Burger King. Lo
0: natural sabe mejor, es lo que dicen ellos con esta campaña, que muy significativa en la parte creativa, pero sobre todo en la parte del resultado, que
1: logran esa atracción que estaban buscando de, esta, de este público mucho más joven. ¿no? Sí, ellos ganan el EFI, un EFI de bronce en la categoría natural a la que pertenecen, que restaurantes, un caso emblemático y como decimos, lo dejamos de la, de la semana anterior, pero queremos rescatarlo porque es bastante bueno, creo que aquí lo vamos a ver un poquito ese detalle, para que lo, para que lo valoren también, Pero, ¿no?
0: Volviendo al tema de la importancia de ganar un EFI, fíjate, Burger King, categoría de restaurantes,
1: un bronce. Sí.
0: Ni siquiera se alcanza a hacer sí, un plata con algo uno bueno, con, con sí. algo muy bueno, ¿no? Entonces, nada más para, para medir un poquito el termómetro de cómo se mueven esas aguas. Pero bueno. Vamos a hablar de San Jacinto, de esta compañía de Aguascalientes, orgullosamente mexicana, que está haciendo las cosas de una forma diferente, con mucha calidad, tratando de buscar sus altos estándares en la producción de quesos, que pues tiene este caso y ellos desarrollan su propia marca, Bionda. Y ahí es donde le entramos un poquito a ese tema. ¿Qué ganamos aquí? Una categoría interesante que se llama David contra Goliat. Y esto tiene que ver como cómo marcas pequeñas se abren, paso ante grandes monstruos del mercado. ¿no? Entonces, el objetivo de esta campaña era muy claro, ¿cómo crecemos la marca Bionda en un contexto donde tres grandes compañías tienen el 70% sí. de participación de mercado en la categoría? de Sí,
1: queso? una categoría bastante complicada. Son grandes fabricantes, son marcas globales, son marcas nacionales que están jugando muy bien. Está realmente concentrada en fabricantes, Fragmentaba el número de marcas. Es una cantidad de quesos que vimos en Anaquiel, increíble. Entonces, bueno, es una categoría difícil, ¿no?
0: Muy difícil y, y como que también retador. ¿Cómo le metes creatividad y, y, y esa parte...? Sí. Pues de conectar atractiva, con el. atractiva, sí. ¿no? Cuando todos se están quesos. peleando
1: con, ah, voy a lanzar queso Oaxaca, voy a lanzar panela, voy a... Todos lanzan lo mismo, al final, es lo que vimos, todos lanzando las mismas iniciativas de queso y nadie diferenciándose. Y, y sobre todo también que, que parece que esta batalla
0: es como muy del, del trade, ¿no? Muy del punto del piso de venta, ¿no? Que las acciones quedan ahí, en el empaque, que la señorita te esté dando el producto, etcétera, etcétera, y, y que te den el folletito, pero... Y, y todos los elementos que conectan y construyen una marca, ¿qué pasó?
1: ¿No? Y, y, y algo que, acuérdate, al final estamos en el efecto, ahora el efecto pandemia, las marcas no podían mostrar en punto de venta, que ese es un Súbal mecanismo eso. que mm. han utilizado por siempre los queseros y los de lácteos, de que te dan la probadita de queso, la probadita de jamón, todos estos cazadores casa pequeñas muestras de los autoservicios, en esa época ya no lo podías hacer. Entonces ya no tenías esfuerzos de punto de venta.
0: O sea, tú eres de los que van por la probadita. Yo punto no, de venta, yo les ¿no? doy la Ay. vuelta,
1: pero los veo mucho que te invaden y te acosan hasta que pruebes algo ahí, ¿no? Digo, yo
0: conozco a unos que te quieren dar una probadita, no, para que tengas cuidado. Ah, caray, no, 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 cuidado. no, eso no eso Pero bueno, no. todo esto en el, en el contexto de analizar el sí. caso, o sea, cómo nos damos cuenta que sí está concentrada en estos grandes fabricantes, pero que también la ola de productos es tan grande que se ha perdido un poco ese aspecto de sabor original. Sí. O sea, como que veíamos en los estudios de mercado que toda la gente percibía estas marcas, ah, sí, pues es buen queso, pero pues medio plastiquesos, sí. ¿no? Sí, Hasta sí, sí. estaba Así un poco burlen, el concepto de sí. eso de los plastiquezos, o sabía sea, plástico, no sé qué, pero si quieres un buen queso tienes que ser de rancho, tiene que ser como más de artesanal. Y Parecía que había un espacio vacío en cómo aprovechar ese, 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 esa tendencia o esa necesidad por parte del consumidor, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo... Nos podemos colar esa ecuación con un producto, vale la pena decirlo, de muy alta calidad,
1: pero ¿qué crees? Que estaba vestido de la peor forma. No, terrible. Y creo que ahí fue el primer juicio que hicimos, ¿no? Cuando los conocimos, de bueno... Hay que ver cuál es el producto, cuál es la marca, ¿no? Y nos encontramos realmente un golpe de vista bastante negativo de lo que era el empaque, ¿no? Pues pueblerino. Es una realidad, ¿no? Que vimos demasiados elementos que intentaban decir que no construía nada, ¿no? Y eso era una realidad. Y también el reto de decir: fabricamos buenos productos, pruébenlo y vean que sabe a queso, que sabe a buen queso, ¿no? Porque cuando ent entendimos ahí un poquito el contexto. O sea, esta compañía tenía una
0: gran reputación como maquilador, incluso Exacto,
1: sí, ¿no? para sí, grandes sí, sí. cadenas comerciales. Como... Y Pero grandes... eso no lo sabe nadie, ¿no? No lo sabe nadie.
0: Entonces tú dices, bueno, pues es... me encanta el queso de tal compañía, pues resulta que lo fabrica San Jacinto, claro, claro. como una maquila. Uh -huh. Pero su propia marca no tenía ese vestido, esa estatura. Sí. Y era muy buena propuesta de valor a nivel producto, a nivel innovación, desarrollo. Pero el vestido no, 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 no coincidía. No coincidía, no, no
1: coincidía lo que probabas, ¿no? Porque al final, tampoco es que está, estábamos aplaudiendo a ciegas el producto. Lo probamos, entendimos, vimos las distintas alternativas y decíamos, como que no conoce esta calidad que estoy percibiendo, con la calidad del empaque que estoy viendo. No coincide a la historia. Te la voy a poner así. Vamos a ahorita a inventar el concepto de hacer el empaque de una marca de
0: quesos. ¿no? Entonces, ¿qué hay que poner? Bueno, hay que poner el logotipo. Ah, pero también hay que poner el producto. Ah, pero también hay que poner cómo se prepara. Entonces, que se vea en unos chilaquilitos. La gente
1: no sabe cómo usar el no, queso. No, 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 no está bien.
0: Hay que poner, ah, ¿de quién okay. es el fabricante? Sí. ¿no? Ah, pero el fabricante tenía un logo anterior. Entonces, también hay que ponerlo porque la gente se va a confundir. Hay que poner los ingredientes. Ah, pero hay que poner el Facebook porque se van a meter. Y, ah, el Instagram también. Y el, el WhatsApp, TikTok también. Tam WhatsApp todo, también. Todo, ¿qué tal? Todo, okay, y, sí. y aparte los sellos que te pide gobierno. Entonces, realmente era una oda a la cantidad de elementos que había ahí cerca de 20, 30 elementos que difícilmente el consumidor los alcanza a percibir, interpretar, codificar. Qué gran reto cuando pasas en un anaquel en segundos y una marca te tiene que ser atractiva. Rapidito. Entonces, tratando de comunicar tantísimas cosas, pues terminabas comunicando nada. Entonces, sí. desde ahí venía el primer planteamiento. No era solamente un tema de diseño bonito, era un
1: tema de estrategia y es un poquito por donde le entramos, ¿no? Sí, ese fue como el primer factor. Y recuerda que también algo o la dinámica que hacemos en cualquier proyecto, pues vamos a la Naquel, ¿no? Me puedes platicar tú como cliente o potencial cliente, lo que tú quieras, pero nos dimos la tarea de ir a la Naquel a ver cómo estaba la marca, a ver cuál era el, el color o los colar, colores protagónicos de esta categoría y verlos con ojos objetivos. Al final es nuestra principal nuestra primera responsabilidad de verlo a ojos externos, cómo se está comportando las distintas marcas y cómo inclusive se hacían manchas de algún tipo de color y es como que destacaba, pero para negativo. Para ¿no? negativo. Y el ejercicio que siempre hacemos,
0: o sea, si la marca fuera una persona, ¿hablarías con ella?
1: ¿Te sentarías pues, a tomar se, un sí, café? Sí.
0: O sea, ¿sería lo realmente atractiva? Entonces, de ahí es un poco el pensamiento de cómo entenderle. ¿no? Entonces, el primer tema era cómo tener una idea para darle estatura a esta marca a nivel nacional, ¿no? que pudiera ser protagonista su producto que se viera muy bien y que pudiera trasladarle esa propuesta de valor al consumidor para que lo que él prepare, que él es el chef, que él es el sí. cocinero, digamos, pueda destacar. ¿no? Oye,
1: pero ahorita que tocas, para que él prepare... ¿Quién? O sea, tenemos que definir a quién le querías hablar como marca. También los, los retos. Ah, pues al que le gusta el queso. Eso es ambiguo, es indefinido, eso no construye. Tendríamos que ser muy precisos a quién le queremos hablar.
0: Y también. qué queso, porque también, o sea, hay a muchísimas las, las versiones. Hay, hay unos como. más fuertes, hay unos más ligeros, hay unos muy mexicanizados. Realmente es una categoría compleja en términos generales, ¿no? Entonces, bueno. Teníamos que rediseñar esta marca, ent entrarle una ingeniería total para tener un cambio de imagen, de posicionamiento, de comunicación y bueno, eso trasladarlo a un resultado que es la parte pues, más difícil. ¿no? Sí. Podemos decir misa y puede verse bonito, pero si no da el resultado, pues ahí es donde te la cobra un poco, sí, ¿no? Sí,
1: eso. Y, y al final, el rediseñar integralmente la marca en aspecto de comunicación, de posicionamiento, de empaque, de visión estratégica, de todo lo que se tenía que hacer de un resultado bastante impactante, ¿no? Exacto. Y, y esto es un tema porque mucha gente de repente piensa que EFI pasa a
0: calificar la pieza o el diseño. No, es el caso integral, ¿no? Y aquí estamos viendo cómo toda la problemática alrededor y cómo le entramos al caso, pues es parte de lo que se traduce en un caso de éxito, ¿no? Y bueno, finalmente la parte más importante el resultado
1: dio resultado o no dio resultado o estamos diciendo paja no totalmente o sea al final se hicieron muchísimas actividades un año 2021 bastante intenso con todas estas recomendaciones y estos apoyos que tuvo la marca pues simplemente y contundentemente fue la marca que más creció en ese año en el canal de autoservicios, que es sumamente uh -huh. importante para la venta de quesos en México. Creció más de 40%, mientras la categoría de creció 6%. O sea, recordando uh -huh. que veníamos de un año, del, del año 1 de pandemia, el 2020. Total año, estás hablando. Sí, total ¿No estás año. Estás hablando
0: de un periodo, una no, campaña? No,
1: no, no, total, total año, año fue la marca que generó el crecimiento más importante. En una categoría que decreció, obviamente 2021 ya cambió otra vez el reto de que la gente ya empezó a salir otra vez y dejó de cocinar, que ese fue un efecto que ellos tuvieron o toda la categoría la tuvo. En 2020, pues estábamos encerrados, la gente estaba cocinando y todas las marcas estaban creciendo. Pero ¿verdad?
0: resultados contundentes. Si tú sí. ves el movimiento de, de cómo está la categoría y decrece, lo lógico es que Bionda también hubiera si sido hubiera parte caído, de esa sí. caída, incluso de forma más significativa al no tener tantos esfuerzos de marketing y publicidad. Claro. no Pudo haber sido más agresivo. No solamente se va abajo, o sea, que pudiera ser el escenario, uno de los escenarios, sino sí. que permanece. Y no permanece, crece.
1: Sí. Crece más de un 40%. Eso es... Y aquí tiene un doble efecto, que también en función de la matemática y cómo se mide la categoría, Ganas más en venta, que esa mata a todas, porque es la que genera el dinero, y ganas participación de mercado, porque decreció la categoría. Entonces, dos indicadores clave para el éxito de una marca se generaron con esto. ¿no? Y
0: claro que es una marca observada por los, los grandes monstruos sí. o las grandes marcas, porque a ver, ¿quién es ese pequeñito que está metiendo tanto ruido? ¿no? Entonces, ahí es donde se vuelve muy significativo este... Este esfuerzo. Sí, ¿no?
1: sí, sí. La verdad que bastante bien. Y al final, pues es parte de este reto de por qué se ganó el EFI. ¿no? Todo lo que se hizo, cómo se midió, cómo se trabajó. Y al final... Sustentarlo en un caso y dando la evidencia concreta del crecimiento.
0: ¿Pero quién es San Jacinto, Tony? Porque le entramos como que muy sí, directo sí, sí. Y, y no me has platicado o no les he platicado a la audiencia quién es
1: Grupo San bueno, Jacinto. Bueno, Grupo San Jacinto es una empresa de Aguascalientes, que es una empresa familiar, prácticamente de, de una familia mexicana, regional, de, de base Aguascalientes, que nace con esas historias románticas. no Es más, ya platicamos con el dueño. Alguna sí, sí, vez sí. aquí en Marketing Bayer nos platicó su filosofía de éxito de alguna forma. Pero, ¿cómo nació? Él nació, pues ahora sí que haciendo quesos en la cochera y a venderlos en una camionetita como podía, ¿no? Así nace esta historia. Creo que son las historias románticas de crecimiento y que son bastante valiosas. Pues ya es una empresa, ya es una empresa. Algunos milloncitos. Importante, regional. Y bueno, ellos en el 2020 nos buscan, ¿no? Nos tocan la puerta, nos hablan para una cita primero con, con la gente de marketing, uh -huh. con el buen Diego, y después él nos presenta al dueño, ¿no? El dueño, el ingeniero Cummings, con muchísimas dudas, ¿no? Con dudas del marketing. Yo lo sentí como dudoso de como que el marketing no es para mí, tuve algunas experiencias pasadas que no me fue tan bien, entonces, a ver, platícanme qué haría, ¿no? Ese fue como el primer contacto con él, un poquito escéptico hacia el marketing, sí, ¿no? Y, y sobre todo con esa parte
0: creativa del marketing, ¿no? Es que hicimos una campaña de un marciano y entonces fue un fracaso y entonces muy dolido, <risa> sí, ¿no? Muy sí, dolido sí, sí, realmente sí. De, del tema y de lo que había pasado, ¿no? Y, y le dijimos, no es, no es un tema de publicidad, sí. no es un tema de una campaña de publicidad, es un tema integral de una estrategia de, de marketing, una estrategia de entender muy bien el ADN de la marca, de cómo la vamos a construir, y bueno, pues ahí fuimos ganando un poquito de territorio y confianza. Sí, es sobre difícil. todo, ¿no?
1: Creo que esa es la parte importante. ¿Cómo ganas la confianza de alguien que sí, es, él, él es muy bueno para la parte de producción, la parte de creatividad de los quesos? Es maravilloso, pero no en la parte del marketing, ¿no? Entonces era escéptico, era cuestionador, era como yo tal vez no los necesito, pero le doy el voto de confianza a mi director de marketing. A ver, platíquenme un poquito qué haría, ¿no? Con ese escepticismo. Y que más porque una
0: compañía nacional. Local. O sea, el foco está muchas veces puesto en lo que puedes tocar o tangibilizar. Oye, sí. vamos a comprar una máquina. ahí yo estoy viendo la máquina. Sí. Mi, mi inversión es tangible. Pero marketing y convencer o tratar de llevar al punto de decir, tu marca es un activo. Si tú vendes Coca-Cola hoy, la marca, seguramente vale por todos los fierros que Solo tiene o sea. y todos los litros de refresco, pero, pero por, por lo que vale más vale marca, es sí. por el poder de la marca. Y cuando tú te das cuenta que tienes un activo y que en la medida que
1: construyes un buen marketing, tu marca va a subir de valor, pues cambia toda la historia, ¿no? oye, y aquí también lo que vivimos, o sea, venían de tener la marca San Jacinto San... y había mutado a la marca Quesos Bionda. Y decíamos, bueno, ¿y ahí cómo se comunicó? ¿Cómo se enteró el consumidor? ¿Qué fue lo que pasó? Y había mucha confusión también de esas actividades que habían hecho. Digamos, aquí hay un poquito que apretar muchas tuercas porque esta historia no está co coincidiendo, ¿no? Yo creo que esa parte de, del antecedente negativo que tenía la empresa de haber hecho... Algunos esfuerzos publicitarios fallidos, entonces tenían ese cierto dolor, estar totalmente focalizado a la parte productiva, desarrollar muchos productos, mu muchas versiones, algunos un poquito más gourmet y que no se consolidaban. Entonces, como que había un estrés también en, la, en el área productiva que no se sabía cómo manejarlo. no Entonces, había estos ciertos dolores... Y cuando los cuestionábamos en el sentido propositivo de definir a quién le querían hablar, no había respuestas. Y eso también mete un, un cierto silencio o sea, que incómodo, le gusta el caso, ¿eh? ¿no? Sí, entonces puede decir, pero a ver, dame con más precisión. ¿A quién le queremos hablar o a quién queremos desarrollar? No había respuestas. Entonces, por ahí era como tratar de suavizar la conversación para decirle, no te queremos vender ninguna campaña de publicidad, queremos que tengas un pilar estratégico importante y se desarrolle la marca en función de esto que queremos plantear Sí, ¿no? y hay una
0: confusión ahí porque normalmente decimos, cuando tú tratas de establecer un target, una segmentación, pues dices, es que... Entonces, ¿voy a perder a nivel ventas a todos los demás? Entonces, si yo me enfoco en este personaje que tú estás diciendo, voy a perder a los demás, y no, o sea, una cosa es, ¿a quién le quieres vender? A todos, evidentemente, pero ¿a quién le quieres hablar? Es lo que le va a dar la efectividad a tu marketing y a tu comunicación.
1: Y en consecuencia, pueden venir otros, Sí, y eso era hacerlo muy didáctico, ¿no? Porque también, pues el ingeniero, pues, obviamente es un experto fabricante, pero hacer la didáctica sencilla para que él entendiera hacia dónde íbamos, ¿no? Que también nos comprendiera y dijera, bueno, sí, me interesa que hagan un proyecto conmigo, ¿no? Y
0: como que se ve nada más para adentro, ¿no? O sea, vemos, se ve el tema de producto, yo tengo un buen producto, tengo una muy buena ingeniería, qué sé yo, pero perdemos perspectiva que hay que ver la categoría sí. completa y que hay que ver. En, ¿Cómo se mueve y qué realmente está haciendo lo de, re, de disruptivo, creativo, atractivo... ...para poder establecer una relación con el mercado y con el consumidor? ¿no? Oye, y eso
1: fue un gran aprendizaje, ¿no? ¿Te acuerdas cuando le mostramos toda la categoría... ...o los, los casos más relevantes de quesos en el mundo? O sea, él hablaba un poquito de la parte de producción... ...de cuál era un buen queso, cuál era regular, cuál él los conocía... ...pero cuando vio los estímulos de comunicación o de marketing... ...o de identidad del mundo... Creo que empezó a entender por dónde iba la jugada de esto, ¿no? Exacto, porque
0: o, obviamente hay que ver a Lala, hay que ver a Alpura, es significativo, ¿no? Y, y creo que Lala y, y Alpura han sido... Eh, creativos en cómo moverse en este mercado, ¿no? Las, eh, de aquellos comerciales
1: de del ala donde eh, llevan hasta el Capitán América, ¿no? No, una, una fortuna de campaña, pero fue muy divertida, ¿no? La verdad, cuando él la vio, decía, bueno, ¿por qué, ¿por qué hacen eso, no? Uh -huh. Bueno, porque hay que llamar la atención, porque hay que ser relevantes. Le explicamos inclusive la campaña de lanzamiento del ala en México, ¿no? La del famoso palillito, que todos estaban hablando del sabor del ala. boca de todos. Sí, uh -huh. casos como lo de la empresa esta Baby Bell, ¿no? Que hace estos quesos miniatura, sí. pensando en, el, en los segmentos de niños fabulosa. una creatividad fabulosa. Divertida, Y, simple, fabulosa. y ha de ser carísimo el Babybel, pero casos relevantes. Ahí ya me están entendiendo, por ahí yo quiero hacer algo. Y más ¿no? allá
0: del ejercicio publicidad, publicitario es el tema de segmentación. ¿no? Sí.
1: El, la claridad de target que tiene Babybel, ¿no? que es muy
0: creativo, muy disruptivo para tratar de dirigirse a un público pues, más infantil. ¿Y,
1: y, y el otro lado, los casos... Irreverentes alrededor del queso ¿no? Este, mostrar ese caso Y te acuerdas del caso este del famoso panda Que ya lo platicamos en un capítulo me olvidar al panda? Nunca le digas que no un panda No, 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 porque ese sí se, se pone enoja. agresivo de Ese sí te voltea el carrito, te agarra a golpes Pero era forma de llamar la atención Era la forma como construían una marca De Egipto, una marca extrañísima Pero gracias a un spot que sigue Que es viejo ya, tiene más de 12 años Sigue siendo relevante Si lo pusieran al aire con mejor calidad Funcionaría porque es irreverente y te da el mensaje muy claro, nunca le digas que no un panda, nunca que le digas que no a esta marca. Pero ¿no? la
0: importancia de ver el mundo, porque cuando tú ves eso y ves que esta categoría, digamos, el, 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 la participación que tiene, o cuán, lo voy a poner en términos simple ¿cuánto queso se come una persona a nivel promedio en el mundo?
1: 13 kilos. 13 kilos, sí, y México era una cosa terriblemente baja, ¿no?
0: 1.5 más o menos, ¿no? Era
1: como 3, ¿no? 3. 3, o sea, okay. el caso mexicano y, de, y, y creo que nos catalogamos como queseros, ¿no? Y que a todos le echamos queso según esto, ¿no? Pero para Hay que una veas. gran oportunidad para crecer esto, pero el punto es con quién queremos crecer, a quién le queremos hablar, con qué versión de producto, cómo lo queremos estimular para que la gente coma más queso, ¿no? Y
0: cómo ponerle ese lado divertido. Ahorita sí. tú decías el caso de Egipto y veíamos otro caso también de Costello, una marca bien interesante que en, el, en la estación del metro de Nueva York, hacen una tienda montada donde ponen grandes obras de arte donde interviene un queso y al lado lo recrean de forma real y entonces hay una ejecución y hay una degustación para que ahí te estén dando tu rebanadita. La campaña se llama
1: Come Arte. Come arte. Come cuidado, arte. cuidado con eso. A mí, no, imagina donde lo hicieron en Grand Central, ¿no? en la famosa estación de trenes de Nueva York. Yo no sé qué demonios es. Olía ese lugar, con denle estos fe, quesos, quesos azules y quesos fetas y demás. Pero bueno, la iniciativa era maravillosa. Pero es meterle creatividad. Increíble. ¿no? Y cuando tienes los estímulos del mundo, te amplía un poco el pan. Oye, dos días, dos días justamente de este caso de Costello... 500 mil contactos hicieron, vaya cantidad de muestreo que hicieron en una activación y obviamente que dio la vuelta al mundo, maravilloso. Y es el tema, ¿no? Aquí de uh -huh. repente somos más conservadores sí, en ¿no? México y con toda esta chispa
0: que nos caracteriza como que no nos atrevemos, ¿no? El
1: mexicano no, no, nos no sé. es muy conservador esta categoría. Sí, de repente
0: ¿no? cuando te acuerdas aquel comercial de Alpura, ¿no? De, de, le vamos a poner clases de yoga, las vacas y música para que Estén como estimuladas y relajadas. Eso era un poquito lo disruptivo, pero no nos atrevemos Pe a salir de ranchito. Pero Si presentas franchito. esa
1: idea, la matas porque eres bien racional. No, como nadie va a creer que tú le estás dando masajito a la vaca y le hablas bonito. No, no, no. O sea, somos muy racionales en la categoría de alimentos y creo que tiene esa diversidad y también ese lado divertido para conectar con la gente. no Pero
0: el problema sigue siendo eso. O sea, hablamos de publicidad y publicidad es la consecuencia. Y un poco lo que decíamos en este caso es la importancia de tener ese concepto de marca. ¿Quién es la marca en esta ecuación? ¿Por qué va a ser diferente? Sí. ¿Cuál? O sea, no solamente es cambiarle el vestido, que se hizo un trabajo impecable, digamos, a nivel representación, que ahorita lo vamos a poner en pantalla, pero lo importante aquí es todo lo que está detrás y cómo le vas a dar vida a la marca claro. en su tono, en su manera, en la, en la tribu
1: con la que quieres Yo conectar. Yo creo que estos proyectos, y creo que este es un ejemplo muy tangible, la fácil es cambiar el empaque. Esa es la fácil. Y no hacer nada, no estimular al consumidor y ponlo en punto de venta a ver cómo se comporta. Esa es la acción muy fácil, pero ¿cómo tienes que rodear con el concepto, con la comunicación, con los apoyos, un buen vestido para que la gente diga, ah, me estimulaste, ya sé de qué me estás hablando, llego al punto de venta y ahora sí veo este, este producto bien vestido, voy a darle esa oportunidad.
0: Sí, porque otra cosa que veíamos es... De acuerdo, o sea, destaca más el nombre de la categoría, o sea, queso Oaxaca. Era muy grande. ¿Qué o sea, marca es? ¿Quién sabe? Se ve como un genérico, cualquier Entonces, Oaxaca. Entonces caes en los genéricos y uh -huh. es el gran riesgo, que es una recomendación clave para los players. O sea, de repente tener cuidado, o sea, porque dices, oye, es que sí lo ve, sí me lo compran, perfecto. Pero la marca está penetrando... O sea, está teniendo verdaderamente el valor de marca. Lo que decíamos ahorita la promotoría: si quitas la promotoría, se sigue vendiendo el producto gracias al valor de, de la marca. Son preguntas clave que se tienen que hacer y cuidado si no, porque. Esas entonces, son pruebas por... de
1: fuego. Acuérdate algún, algún contacto que tuvimos que decía que él vendía porque rentaba cabeceras en farmacias Guadalajara. le decíamos: ay, si le quitas la renta, vendes. No lo sé, pero no quiero ni hacerlo. No, pues tienes que analizar, si no estás... Ahora sí que le estás dando mucho negocio a farmacias y a lo mejor pierdes dinero... Porque estás rentando por acá, vendiendo poquito y no tienes ese análisis profundo. Es muy peligroso nada más depender del punto de venta con acciones, ¿no?
0: Y obviamente nos toca hablar de la parte de marketing, pero el cliente hizo un gran trabajo en la parte de darle esa diferenciación al propio queso. Yo me acuerdo muy bien sus palabras. O sea, ¿a, a, a quién estamos buscando robar participación de mercado? Y él dijo: No, yo no quiero robar partic <risa> participación. Quiero crear nuevas categorías, sí. ¿no? Entonces, a ver, no existe ningún queso con un unos aditamentos especiales, con unos pimientitos. O sea, y él realmente su inventiva creativa alrededor del tema del queso es maravillosa, ¿no? Y yo creo que eso lo ha sabido trasladar y hoy tiene ese gran reto de la innovación: cómo seguirla trasladando y cómo seguir construyendo la marca, porque sí. la hiciste una vez, dos veces, bueno, claro, pues ahora claro. hay que acompañarla porque ya le dijiste hola al consumidor, ya le hiciste un guiño,
1: ya empieza una relación, pero como toda relación. Hay que cultivarla. Sí. Y recordando también, aunque se oiga muy teórico, muy conceptual, muy marquetero el asunto, pero lo que estás tratando de hacer es que dejes de comprar otra marca por comprar esta. Al final esa es la realidad. Quieres, Si tú vendes queso Oaxaca, quieres que ya dejen de utilizar alguna otra marca y es una oportunidad que te da el consumidor si el producto es bueno. Aquí nuestra hipótesis. Obviamente no somos el experto que cero, pero la calidad es buena. Entonces, si le daban esa oportunidad de probarlo, sabíamos que se iban a quedar, pero había que estimularlo para que justamente no solamente fuera ese guiño de decir estás atractivo, pero no te invito a salir, ¿no? Entonces,
0: sí, sí, sí. Pero ese es el sentido de darle ese valor al consumidor. Por ejemplo, el tema de requesón, ¿no? Que es un producto que a lo mejor está categorizado a ir al mercado de abastos a comprarlo en una bolsita. Cuando él dice, oye, a ver, lo vamos a empaquetar, lo vamos a poner con una propuesta de calidad mucho más alta, etcétera, pues qué padre, ¿no? Hoy está haciéndolo con la nata y otro sí. tipo de productos que es parte del ADN de esta compañía que de alguna forma trasciende a la marca. Entonces, gran caso de éxito, una ejecución muy bonita, muy exitosa y sobre todo con una conexión muy importante en la vida del propio consumidor. Entonces, esa es bionda, sabor que se nota, pero... No es el único EFI que tienes, Toño.
1: No, no, no. Bueno, aquí tenemos ese orgullo de haber ganado con Bionda, pero al final estamos re repitiendo, ¿no? Ganamos también con con Leche San Marcos. Ya eres el experto en lácteos. Oye, ya estamos expertos en Aguascalientes, ¿no? Oye. Tenemos que buscar más empresas de allá para ganar EFIS. Parece que es la, la, la coincidencia en esto con San Marcos. Pero otro antecedente bien distinto, porque ahí la empresa estaba realmente terrible. Aquí también una variable es que no era de un dueño. Al final era un corporativo mexicano y, pero el reto es que la marca estaba bien desgastada no tuvimos un caso números rojos la marca desgastada internamente la gente no creía en lo que vendía un caso realmente bastante pues ahí negativo. no
0: solamente fue una transformación sí. de marca una transformación de compañía de mentalidad, que, sí. que nos tocó acompañarlos en ese proceso con pues, resultados también muy exitosos que para este tamaño de compañías crecer un punto de participación de mercado pues prácticamente
1: es duplicar tu tamaño como empresa no sí y ahí bueno tuvimos la fortuna también de ...de trabajar con un director general... ...que tenía que dar resultados... ...lo contrataron para dar resultados... ...y él creyó en nosotros en este sentido... ...se dieron resultados también tangibles... ...importantes... ...volvemos al tema... ...el EFI es una consecuencia de hacer bien las cosas... ...no estamos buscando un EFI... ...en el día uno... ...es una consecuencia de tener la certeza... ...de que estamos haciendo las cosas bien... ¿no? ...y divertirte haciendo sí. estos
0: casos de éxito... ...yo creo... no ...porque muchas veces... ...normalmente vemos... ...ah, se desarrolló una campaña exitosa... ...pero desarrollar un caso de éxito... Es eso tiene un gran reto, es una gran valía y es muy, muy, muy interesante cómo se va dando un cambio y cómo conocer un antes, un después, cómo tener un de negro a blanco, etcétera, etcétera. Entonces es la parte divertida del marketing que pues nos apasiona. ¿Cuál es el consejo que le darías a la audiencia? Porque como siempre ya estamos fuera de tiempo, Toño. Presionados, presionados,
1: como siempre. Yo les daría tres consejos básicos en este caso. Uno, que estas empresas que no son los grandes corporativos internacionales tienen esa oportunidad relevante de crecer apalancándose ...apalancándose en marketing, apalancándose en estrategia y siendo atrevidos. Volvemos al mismo tema de siempre. Hay muy buenas empresas con excelentes productos que sin marketing no generan esa, ese crecimiento ni capturan esa oportunidad que tienen. Es que atrévanse que utilicen marketing... Otro consejo importante, que sean desconfiados en positivo. O sea, cuando se acerquen proveedores, agencias, cuestionenlos. No es malo cuestionar. No crean todas las historias, argumenten, debatan, no se crean la primera historia inicial. Hay muchas agencias, proveedores que quieren vender el servicio que venden, pero no quieren generar un caso de negocio. Y ahí es importante que los cuestionen. Y el ter la tercera recomendación, sean valientes. Hay oportunidad, pues, se tienen que atrever, ¿no? Claro.
0: Tienen que atrever. Y déjame te balcone un poco, Toño, porque yo creo que en el sentido de que tú estés en esta mesa, o sea, no solamente es desde el lado eh, creativo, publicitario, ¿no? Que a lo mejor es más mi, mi background, pero en tu rol, al haber sido cliente de que en su momento y al tener esa experiencia del lado del cliente y los dolores, creo que lo que establece esta, este trabajo de dupla, si lo queremos ver así. Pues nos da un ángulo bien interesante para, porque para llevar algo al cliente ya lo pasamos por mil filtros claro, internamente claro, claro. para tratar de que cumpla realmente en, ese, en esa posición de tener
1: una visión totalmente corporativa. Sí, no, y es importante reiterar esta parte. O sea, el EFI no se gana por una agencia y tampoco se gana por el cliente. Es cuando se trabaja a la par bien se logra el resultado. No es alguien que diga, ah, yo gané el EFI como agencia, no sé de qué cliente estamos hablando. No, esto es en dupla y solo, solo se logra haciendo esta sinergia. Que es bien lo hacemos aquí, debatimos mucho este proyecto para que las cosas sucedan. Tenemos esa cualidad importante pues, de tener esos dos puntos de vista, esos dos ángulos para proponer acciones tangibles. ¿no? Pues
0: ahí está. Yo creo que todo este... Eh, tema de EFI, eh, Canes y muchos de los premios que hemos hablado, normalmente lo vemos muy lejano y creemos y estoy seguro y quiero hacer la invitación y la motivación para que tu empresa regional que nos estás escuchando, tu empresa mexicana, tu emprendedor, puedas participar también en este tipo de eventos y construir estos casos de éxito relevantes y que al final del día tu marca se vuelva una insignia que la volteen a ver por todo lo que representa. Entonces, pues esa es la invitación que les hacemos con muchísimo gusto para que sean un player importante en la escena del marketing.
1: Toño. No, pues muy bien. Era un capítulo que teníamos que hacer. Al final es un logro del equipo Mixtec, es un logro del equipo de San Jacinto. Lo teníamos que hacer, queríamos compartir cómo llegamos a esto y por eso era un capítulo bastante especial y con alto grado de satisfacción para nosotros. ¿no?
0: Ahí está. ¿Cómo ganar un EFI? Éntrenle y hasta la próxima. Saludos.